Il racconto della notte Programma curato da Alessandro Valentini Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari Quinta puntata L'omino dei sogni L'omino dei sogni, che buffo ti petto, mentre tu dormi senza sospetto ti si mette accanto al letto e ti sussurra una parola Vola! E tu non domandi nemmeno con che? Uno, due, tre e sei nell'arcobaleno aggrappato ad un ombrello e scivoli bel bello dal verde al rosso al giallo e a cavallo del blu scendi giù 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 ecco il mare ma finirai con l'affogare ma l'omino è lì apposta all'orecchio ti si accosta e ti sussurra presto ecco i banditi scappa lesto lesto oh cielo i banditi di nero vestiti con la maschera sul viso e un satanico sorriso tra quei baffoni ti ti puntano i tromboni e pum fanno pum 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 tu scappi sei ferito al naso oppure al dito e già ti manca il cuore sei preso che orrore ma che non succederà nulla perché l'omino dei sogni ti salva con una parola ecco ti trovi a scuola e non sai la lezione una nuova emozione eppure l'hai studiata alla perfezione è possibile che l'abbia già dimenticata è colpa dell'ometto bizzarro e madignetto che mentre dormi si arrampica sul tuo letto e si diverte a farti sognare, volare, scappare e disperare finché la mamma viene a scrollarti per bene a svegliarti che è tardi e tu ti svegli guardi dappertutto però l'omino dei sogni non lo vedi forse di giorno sta sotto il comò il pittore una volta c'era un pittore povero in canna non aveva nemmeno un colore e per fare i pennelli eh, si era strappato i capelli andò dal padrone del blu e gli disse per favore dammi tu un po di colore per dipingere un cielo ma mica tanto un soffio un velo vattene fa nullone pezzo di accattone se non vuoi che ti lisci il groppone col bastone andò dal padrone del giallo e gli disse così prestami qualche avanzo di colore un ritaglio abbastanza per fare un girasole ma quello lo aggredì con un torrente di male parole pezzente delinquente lo finisci di seccare la gente andò dal padrone del verde andò dal padrone del bruno ma non gli dava retta nessuno e infine pensò il rosso ce l'ho detto fatto un dito si tagliò e il rosso gocciò sulla tela era una lagrima appena una perla di sangue ma tinse in un istante la tela intera rossa come un falò di primavera rossa come una bandiera come un milione di rose e il povero pittore adesso che aveva un colore si sentì ricco più di un imperatore il giornale dei gatti i gatti hanno un giornale con tutte le novità e sull'ultima pagina la piccola pubblicità cercasi casa comoda con poltrone fuori moda non si accettano bambini perché tirano la coda cerco vecchia signora a scopo compagnia precisare referenze e conto in macelleria premiato cacciatore cerca impiego in granaio vegetariano scapolo cerca ricco lattaio i gatti senza casa la domenica dopo pranzo leggono questi avvisi più belli di un romanzo per un'oretta o due sognano ad occhi aperti poi vanno a prepararsi per i loro concerti 
Storia del pesce martello. Il pesce martello è disperato. Un pesce incudine non ha trovato, non ha trovato in alcun modo né un pesce muro né un pesce chiodo. Non una volta gli succede di schiacciare un pesce piede e nemmeno si è mai sentito che abbia ammaccato un pesce dito. Perciò si lamenta. Che ci sto a fare se non ho niente da martellare? Avevo una scarpa, proprio una sola, mi divertivo a batter la suola. Un pescatore me la pescò, eh? Che, che dovrei dirgli? Buon pranzo, buon pro. Lo zoo delle favole. Signori e signore, venite a visitare lo zoo delle favole con le bestie più rare. Ammirate in questa gabbia il gatto con gli stivali mentre con crema e spazzola si lucida i gambali. Al grillo parlante, qui, rivolgete l'occhio, è zoppo da tre zampe per colpa di Pinocchio. Il pesciolino d'oro nuota in questo laghetto, la zuppa di pepite è il suo piatto prediletto. Il coniglio di Alice abita qui vicino, ha un orologio svizzero in ogni taschino vedete da questa parte il corvo poco saggio che apre il becco a cantare e perde il suo formaggio non hai ancora imparato l'antica lezione ci costa ogni mattina tre etti di provolone la bella addormentata le favole dove stanno Ce n'è una in ogni cosa, nel legno del tavolino, nel bicchiere, nella rosa. La favola sta lì dentro da tanto tempo e non parla. È una bella addormentata e bisogna svegliarla. Ma se un principe o un poeta a baciarla non verrà, un bimbo la sua favola in vano aspetterà. Alla volpe questo è quel pergolato e questa è l'uva che la volpe della favola giudicò poco matura perché stava troppo in alto. Fate un salto, fatene un altro, se non ci arrivate riprovate domattina, vedrete che ogni giorno un poco si avvicina il dolce frutto. L'allenamento è tutto. Alla formica Chiedo scusa alla favola antica se non mi piace la vara formica. Io sto dalla parte della cicala che il più bel canto non vende, regala. Le storie nuove Ho conosciuto un tale di San Donà di Piave che voleva raccontare la storia di Biancanave. Cacciato con vergogna scappò fino a Terontola e cominciò a narrare la storia di cenerontola da lì fuggì in sardegna si fermò a bortigali e cominciò la storia del matto con gli stivali girò tutta l'italia la francia e l'ungheria sempre a sbagliare storie e a farsi cacciare via e ancora gira e spera ancora di trovare qualcuno che abbia voglia di starlo ad ascoltare qualcuno che capisca che sbagliando per prova con una storia vecchia si può fare una storia nuova la minestra un po per la mamma un po per il papà un po per la nonna di santià un po per la zia che sta in francia fu così che al bambino venne il mal di pancia i bravi signori un signore di scandicci buttava le castagne e mangiava i ricci 
Un suo amico di lastra a signa buttava i pinoli e mangiava la pigna. Un suo cugino di prato mangiava la carta stagnola e buttava il cioccolato. Tanta gente non lo sa e dunque non se ne cruccia. La vita la butta via e mangia soltanto la buccia. Come si chiamano gli uccelli? Codone, marangone, mestolone, fischione, moriglione, ghiandaia, beccaccino, balestruccio, topino, migliarino, merlo, fringuello, lui, beccapesci, cutrettola, colibri. Gli uccelli si chiamano così. Il bastimento. È arrivato un bastimento carico di A. Aranci, avvocati, ananassi, antenati, artigiani, accattoni, aquile, aquiloni, accendini, armistizi, alabarde, avventizi, arazzi, armonie, con altre astruserie e molte amenità, quel bravo bastimento tutto carico di A. Quanti bugiardi! Ci sono delle cose che fanno finta di essere altre cose. Un rotolo di corda se ne sta lì tutto arrotolato e finge di essere un pitone addormentato. Una nuvola finge di essere un castello, una balena, un cammello. Ieri uno specchio ha finto di essere la mia faccia e mi mostrava i denti. Con tanti bugiardi in giro bisogna stare attenti. Che cosa ci vuole? Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Il cavallino c'era una volta un cavallino più piccolo di un gatto stava in una mano un bambino era proprio soddisfatto era un cavallo di gomma e aveva un solo pensiero mi fanno tirare il carro se divento un cavallo vero il bambino invece pensava io piccolo non ci resto se voglio un vero cavallo devo crescere al più presto un cuoco furbo un abile cuoco di nome Dionigi andava a comprare le uova a Parigi. Così, invece di semplici frittate, faceva omelette molto raffinate quel furbo cuoco chiamato Dionigi. Il mercante di diametri. Un cerchio ragionò. Con tanti diametri che ho, perché non ne vendo un po'? Così si fece mercante e andava per i mercati a vendere diametri sigillati. A chi ne comprava tre dava in omaggio un raggio. Tutto questo succedeva in un paese nebbioso dove anche un raggio di cerchio sembrava tanto luminoso. Il pastore un pastore pascolava un gregge di motociclette, le portava nei prati a brucar fiori ed erbette. Latte non ne facevano, lana non ne davano e con gli scappamenti non poco schiamazzavano. Ma che pascolo a fare, borbottava il pastore. Basta così e al diavolo le pecore a motore. Il mare Adriatico. Ho conosciuto un tale 
un tale di Cesenatico che voleva comprare il mare Adriatico. Lo voleva tutto suo, da Trieste in giù, quel bellissimo mare più verde che blu. Pagherò quello che costa e mettete pure sul conto. Venezia, Ancona, Bari e San Benedetto del Tronto. Voglio essere il proprietario ed unico padrone del mare, delle spiagge, dei pesci e delle persone. Ma che ne vuol fare? gli domandava la gente. Il mare se ci fa un tuffo è tutto suo, è per niente. Lo può guardare gratis, da Brindisi a Porto Corsini e poi dove li mette i bastimenti, i delfini? Farò fare una cassaforte così grande che basterà per il mare e le sue barche, i pesci e le città. Non avete capito che tipo sono io? Al me il mondo non piace se non posso dire è mio. Era un tipo così, quel tale che vi ho detto. Ah, soldi ne aveva montagne, ma in fondo era un poveretto. Non sapeva che il mondo non costa nemmeno un quattrino. Può averlo tutto gratis se vuole, anche un bambino. Un incontro. Un melone andava a Frosinone, incontrò una pera che andava a Voghera. Si dissero buongiorno? Eh, no, perché era sera. Il pennarello. Un pennarello capriccioso si divertiva tanto a disegnare, dal vero cambiandolo però alquanto. Se disegnava un cane, fingendosi distratto, gli faceva la barba da capra e la coda del gatto. Sulle piante ci metteva invece dei soliti frutti, paste, orologi svizzeri, salami e prosciutti. I soggetti così strapazzati borbottavano «Che stravaganza! Nei nostri ritratti non c'è la minima somiglianza!» Il pennarello rispose «Ma su, un po' di immaginazione! Ora vi farò un topo con la criniera da leone! Le cose che esistono già, non c'è bisogno di disegnarle!» io ne disegno delle nuove e mi diverto a guardarle c'era una volta c'era una volta un gatto che andava nel Canada e questa è la metà portava un cartoccetto di pane col prosciutto e questo è tutto il tram numero 6 c'era una volta un tram era il tram numero 6 che andava da Piazza Roma a Via dei Tolomei. Quante corse in tanti anni, ma poco ci ha guadagnato. Era il 6, è rimasto il 6, manco 7 è diventato. Il re delle marmotte. Il re delle marmotte comanda a mezzanotte, comanda di dormire fino al primo aprile. Il primo che si sveglia farà la penitenza, andrà su una gamba sola da Udine a Potenza. Re Federico C'era un re di nome Federico che andò in guerra e cercava il nemico, ma il nemico era andato a comprare il gelato infischiandosene del re Federico. «Nemico, nemico, vieni fuori che ti aspetto!» «Adesso no, finisco il sorbetto!» «Vieni fuori che ti aspetto con la spada e con la lancia!» «Adesso no, perché ho il mal di pancia!» Re Federico, per la disperazione, buttò la corona e andò in pensione. «Pronto, chi fischia?» 
Pronto, chi fischia? L'arbitro, il merlo, il vaporetto che va a ischia? Pronto, chi fischia? Sono io, perché ho fatto uno sbaglio e mi fischio da me. A Roma. A Roma c'è il Colosseo. In mezzo al Colosseo c'è un gatto che fa marameo sul Duomo di Como. Un signore molto piccolo di Como una volta salì in cima al Duomo e quando fu in cima era alto come prima quel signore tanto piccolo di Como. A Pisa. A Pisa c'è una torre pendente. Sul prato c'è sempre un sacco di gente ad aspettare che venga giù. Allora, caschi, ma casca un po' tu! Il gentiluomo di Livorno. Un perfetto gentiluomo di Livorno ogni volta che si vedeva nello specchio si diceva buongiorno. Lo specchio davvero maleducato gli faceva le boccacce appena era passato. Un giorno quel signore si voltò, lo specchio gli stava mostrando la lingua e per la confusione se la mangiò. Barba bianca e barba rossa. Barba bianca andando a Canossa si incontrò con barba rossa e gli disse «Oh senza cervello perché ti sei tinto barba e capello? Non mi son tinto come dici tu, ho dormito al sole con la barba in su». Il signore di Venezia. A Venezia un signore è diventato un pesce. Un altro signore prova, però non gli riesce. Su, guardi com'è facile e utile di moda. Basta farsi crescere due pinne e la coda. Quel signore va nuotando per canali e canaletti e saluta i conoscenti che passano sui vaporetti. Qualcuno dice strano, qualcun altro dice bello vedere un pesce che si leva il cappello. Fa freddo. Italia sotto zero. Lo stivale è ghiacciato, sta la neve sui monti come panna sul gelato. I gatti del Colosseo a Roma battono i denti, si pattina sul Po e suoi maggiori affluenti. È gelata la coda di un'asina potenza. Le gondole di Venezia sono a letto con l'influenza. Un pietoso alpinista è partito da Torino per mettere un berretto sulla cima del Cervino. Ma dov'è, dov'è il mago con la fiaccola fatata per portare in tutte le case una calda fiammata? Carnevale C'era una volta un cappello senza testa. Passeggiava sul corso in un giorno di festa. Oltre che senza testa, era anche senza pancia, senza piedi, senza mani. Passeggiava in corso Francia. La gente lo chiacchierava, è scappato dalla vetrina. Ah, certo è un cappello ladro, portatelo in guardina. Calma, diceva il cappello, oggi ogni scherzo vale. Molta gente va in giro senza testa, anche quando non è carnevale. Un tale di macerata ho conosciuto un tale, un tale di macerata, che insegnava ai coccodrilli a mangiare la marmellata. Le marche, però, sono posti tranquilli. Marmellata ce n'è tanta, ma niente coccodrilli. Quel tale girava per il monte, per la pianura, in cerca di coccodrilli, per mostrar la sua bravura. Andò a Milano, a Coma, Lucca, ad Acqua Pendente, tutti posti bellissimi, ma coccodrilli niente. E ancora lì 
che gira. Un impiego non l'ha trovato, sa un bellissimo mestiere, ma è sempre disoccupato. Un signore con tre cappelli. Ho conosciuto un tale, un tale di Vignola, che aveva tre cappelli e una testa sola e girava, girava per il monte e per il piano con un cappello in testa, gli altri due uno per mano. Un giorno che pioveva incontrò un poveretto che in testa non portava né cappello né berretto. Ecco, disse quel tale, il mondo è tutto sbagliato, a me tre cappelli e lui il capo bagnato. E andando per la sua strada, mentre fischiava il vento, quel signore con tre cappelli era molto malcontento. Il gatto professore Un gatto, di nome Valentino, voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il topo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava. Topolino, corri in fretta, la lingua inglese qui che t'aspetta. Il topolino squittì e rispose così. Non possa venire parola d'onore, mi piace la lingua, ma non il professore. Un tale di Alfonsine Ho conosciuto un tale, un tale di Alfonsine, che invece di andare al cinema andava sempre al cine. Se si metteva in viaggio per fare visita agli amici, invece della bicicletta lui prendeva la bici. Voleva un frigorifero e al negoziante spiegò eh, «Mi dia soltanto un frigo, qualcosina risparmierò». E rimase meravigliato, anzi restò di gesso, perché il frigo e il frigorifero costavano lo stesso. Il cantante Pachito C'era un cantante di nome Pachito che a metà di ogni canzone lanciava un nitrito. Un cavallo che passava di lì preso dall'emozione decise così se i cantanti nitriscono mi pare giusto che noi cavalli ci mettiamo a cantare dopo aver preso questa decisione aprì la bocca e intonò una canzone era una canzone molto commovente che faceva piangere tutta la gente parlava di un cantante di nome Pachito che a metà di ogni canzone lanciava un nitrito un cavallo che passava di lì preso dall'emozione decise così se i cantanti nitriscono mi pare giusto che noi cavalli ci mettiamo a cantare dopo aver preso questa decisione avvisi pubblicitari in colore in odore in sapore lava tutte l'ore viva l'acqua preferite il sole l'amico del mattino chi lo prende con cura ricevi buoni premi per una bella bronzatura Gratis vi offriamo il firmamento, stelle garantite al 100%. Se avete in casa i topi non vi serve un cammello, prendete un gatto che è anche più bello. Buon anno ai gatti. Ho conosciuto un tale di voghera o di scanno che voleva fare ai gatti gli auguri di Capodanno. Andando per la strada da Modena al Circeo, appena incontrava un micio, gli faceva Marameo. Il felino, non conoscendo l'usanza degli auguri, invece di rispondere, scappava su per i muri. La gente si stupiva e borbottava alquanto. Ma dio il buon anno a noi che le diremo altrettanto. Eh no, 
quel signore di Novara o di Patti si ostinava niente affatto lo voglio dare i gatti voglio andare con pazienza da Siracusa a Belluno per fare gli auguri a quelli cui non li fa nessuno avete ascoltato la quinta e ultima puntata di Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari voce recitante Alessandro Valentini <SILENCIO>